0: Hej och välkomna tillbaka till nyhetspodden från Nortelje Tidning. Jag heter Max Solstjernberg och är nyhetschef på tidningen. Den här veckan riktar vi fokus mot Think Pink-åtalet som kommer i mellandagarna. Det här är en jätteutredning och det är tveklöst den största utredningen som jag satt tänderna i. Det är 45 000 sidor ungefär. Det är utredningsmaterial som nu blir föremål för en rejäl rättegång mot sammanlagt 11 åtalade personer. Samtliga inblandade förnekar brott och de har i förhör gett lite olika förklaringar till varför enorma mängder giftigt avfall hamnat ut i den svenska naturen. I fokus för det här åtalet så, och den här rapporteringen så står ansiktet utåt för Think Pink och det är en kvinna som heter Bella Nilsson. Hon titulerar sig som Queen of Trash och hon har under processens gång hunnit byta namn och heter nu Fariba Van Koor. Men åtalet rör ju också flera punkter som handlar om platser i Norrtälje kommun och sammanlagt så är det tre personer som stråtalade från kommunen för miljöbrott av normalgraden och det rör sig då om avfall som dumpats på mark i Rånäsområdet, Rimbo och ute på Rådmansö och där är det mer specifikt Samstorps det handlar om. Men jag tänkte ägna det här avsnittet åt något av en tillbakablick så jag har därför tagit hjälp utifrån. Ja, men med mig i veckans avsnitt har jag därför Expressens grävreporter Mikael Syren. Välkommen till Nyhetspodden från Nortellia-tidning. Tack! Ja, men vi var ju några som så till när det här jätteåtalet kom i mellandagarna och ja, så här inledningsvis undrar jag ju om du var i tjänst och redo att ta dig an det här eller om du precis som en rad granskande journalister och finnande delen miljöreporter var på julledighet. Jag
1: fick ju lite indikationer på att det skulle komma först innan jul och sen kom det väl lite signaler på att det skulle komma under mellandagarna så att jag blev inte förvånad att det kom då, däremot så kanske det är en märklig dag att släppa ett åt just med tanke på att man som reporter gör intervjuer och så vidare men åklagarna men, var ju ändå tillgängliga på telefon och så vidare det var de ju men, men tajmingen kanske var lite annorlunda om man jämför med andra mål som, som, som kommer och så vidare.
0: Just det. Men det är, vi ska inte fastna vid den delen. Däremot så tänker jag att vi ska backa bandet rätt ordentligt. För du började granska ThinkPink för drygt tre år sedan. Och om vi börjar i den änden så undrar ju jag egentligen vad du kan berätta om det här bolaget. Vilka var ThinkPink innan avslöjandena? Jo, men, men så här var det ju. Think
1: Pink koncernen blev ju, eh, alltså det var på några år ett, ett expansivt företag inom återvinningsbranschen. Och det, det, det drevs ju då av Bella Nilsson och hennes make. Eh, Bella Nilsson var tidigare anställd och jobbade i porrbranschen för porrkungen Carl Serum en gång i tiden och då hette hon Isabella Johansson. Och hon tjänade då väldigt stora pengar. Men greps på 90-talet och dömdes till pengar i tre och ett halvt år för, för grovt skattebrott. Hon hade även näringsförbud då. Men senare på 2000-talet träffade hon en man som jobbade i återvinningsbranschen. Och de gifte sig senare. Och hon gick in i hans företag som ligger under Think Pink koncernen Som heter NM Trading och Transport. Och... Det här företaget när hon kom in Expanderade stort Man profilerade sig med rosa Sopsäckar, rosa loggor Det var mycket rosa bilar Därom namnet också sen Think Pink, så det finns ju en kärlek Uppenbarligen till rosa här mm. Och eh, Omsättningen då när hon kom in ökade ju också. 2019 omsatte bolaget 129 miljoner och gjorde en vinst då efter finansnätet på drygt 9 miljoner. Sen var ju hennes avsikt det var ju att driva upp företaget för att sedan sälja det här bolaget. Och Information till mig säger då att hon ska ha fått ett bud på drygt 100 miljoner kronor. För hela koncernen. Och det var ju då dagarna
0: innan hon greps. Mm. Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag. Som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag. Och jämför själv. Innan gripandet så pratar hon en del om tidningsartiklar som börjar komma och du har ju varit höggradigt involverad i den rapporteringen som börjar ringa in ThinkPink och problematiken kring bolaget. Vad var det egentligen för oegentligheter som du och för en del andra reporter rullade upp kring bolaget respektive den här utredningen?
1: Det började ju med att vi på Expressen kunde avslöja då att insatsstyrkan i mitten på september, jag tror det var en lördag slog till mot Bella Nilsson grep henne, hennes mak i deras bostad och sen grep de ytterligare en person för grovt då miljöbrott och, och jag började ju Redan på söndagen jobbar med detta sen. Och det visade sig sen att polisen under en tid hade utrett då Sinkpings verksamhet och kommit fram till att företaget inte hade återvunnit sopor och avfall som man hade uppgett. Avfallet hade då istället enligt polisen och åklagaren dumpats olagligt på flera platser i Sverige. Och efter det sen gripandet så de häktades ju också så att länge häktade Eh, släpptes sedan men eh, polisen har ju fortsatt att göra en av de största utredningarna någonsin nu eh, när det gäller miljöbrott i Sverige och sen precis som vi sa i dagarna kom till slut ett åtal och det, de har ju hållit på nu i tre år med den här utredningen
0: mm. Jag har ju börjat titta på den här utredningen och det är ju ett ofantligt material och vi kommer ju rapportera mer här i eller tidning om delarna som brör oss Men du som har följt utredningen Kan du berätta lite mer Vad är, vad är det man har gjort från polisens sida
1: ja, Det är ju en, en massiv insats Jag pratar med en av åklagarna Det har varit flera på resans gång Och det är ju flera åklagare också Som jobbar med det idag man berättar att man har haft tio heltidsanställda utredare som har utrettit kring pinkhärvan under tre år. Och under vissa perioder har man tagit in ytterligare personal för att göra utredningarna. Det, det här handlar ju om tusentals ton avfall som har dumpats på 21 platser i Mellansverige bara på en plats i, jag tror det var i Norrköping som förvarades 48 000 ton byggavfall så det har ju varit en otrolig insats från eh, åklagarmyndigheter och polisen här sen och själva förundersökningen är ju gigantisk 45 000 sidor och det, det är ju svårt för oss i media att ta sig an en sån stor förundersökning det så det är ju bara det är ju en jätteutmaning. Men enligt åtalet nu då som, som kom då emellan dagarna så är det ju flera personer förutom Bella Nilsson och hennes make då som, som är åtalade. Det är Bella och hennes make två personer är åtalade till grop miljöbrott. En person för medhjälp till grop miljöbrott och sex personer ytterligare för miljöbrott av normalgraden. Sen när det gäller själva åtalet så har jag inte i detalj hunnit gå igenom detta nu av, av själv att det är 45 000 sidor bland annat. Men uppenbart är att polisen har gjort ett väldigt omfattande arbete men som också har kostat mycket. Och det här rör sig säkert om en 10, 20, 30 miljoner kronor i kostnader om man bara tittar på de anställda som, som har jobbat med. Med utredningen under de här tre åren så att, Just det för då tänker du på själva
0: i, ja, men Lönekostnaderna som tickar på Där. Ja
1: dels det Alla resor mm. Provtagningar och så vidare Så att uh, Det är, det är väldigt, uh, En väldigt stor utredning En kostsam utredning men också en nödvändig utredning tror jag med tanke på det miljön det handlar om. Och det här är personer som har skott sig enligt åklagaren på, på
0: just de här dumpningarna av sopor och avfall. Det, det har handlat om mycket pengar. Ja, och jag tänker på en av de spektakulära momenten i utredningen är ju de här helikopterflygningarna som gjorts över en del av de här platserna. Och det kostar ju naturligtvis mycket men det är också tydligt som tittare just att man får en bild av vidden på hur omfattande det är på en del av de här platserna. Jag tänker, vi visar några av de bilderna här i Nortel och det är ju slående från mitt håll att det är ändå tre personer från vår kommun som är knutna och företräder i det här åtalet har du själv någon teori om vad det beror på, alltså varför Nortelje kommun är så framträdande i ett åtal när Think pink deras kärna eller kärnverksamhet låg ju faktiskt söder om Stockholm och i Tumba
1: ja, men alltså, det, Som du säger, det är tre personer som kommer från Norteljetakten som är åtalade eh, och, och det handlar ju om i Norrtäljetrakten också tusentals ton bygg- och ridningsavfall som har greps ner och det är ju giftiga ämnen det är kvicksilver, bly och arsenik och det är ju i Rånäs Rådmansö och Rimbo i Norrtäljetrakten och varför just Norrtälje ja, jag vet inte men jag, jag tror att det här handlar om Bella Nilsson och hennes makerskontakter i branschen men, men äh, äh, så att det finns nog ingen Annan anledning egentligen till varför det skulle vara en hotell igen. Nu har det ju dumpats på fler platser i mm. landet också. Men jag tror att det har med deras kontaktnät att göra. Men det är en spekulation lite grann än så länge. Det, det kanske jag också eh, kan, kan titta mer på när man, när man noggrant läser förundersökningen och även pratar med åklagaren igen här. Men, men jag skulle tro som sagt var att det har med deras kontaktnät att göra.
0: Mm. och det är väl bra att du understryker det för att vi har ju gjort, vi har försökt nå åklagaren helt enkelt för en del av de här frågorna har så att säga sen åtalet blev känt lämnat så att säga obesvarade och nu har vi kunnat börja ta del av utredningen och där söker vi ju med ljus och lykta efter en del av de här svaren så att vi kommer ju få skäl att återkomma på nyhetsplats med Eh, mer eh, konkret information men om vi blickar framåt nu då Mikael Syrén du har ju varit med förr vad skulle du säga att vi kan vänta oss av det här fallet en eh, långdragen process
1: eh, tror jag eh, när jag pratade med åklagaren eh, sa hon att eh, för det här fallet har ju flyttat eh, från Värmland till Stockholms tingsrätt nu och det är ju där det ska förhandlingarna ska börja. Hon trodde att och klagan trodde att det skulle kunna börja eventuellt justen 2024 så det är ett halvår bort. Mm. Sen kommer de här förhandlingarna att ta lång tid. Det är ett komplicerat fall. 11 personer är åtalade. Sen minst tre månaders förhandlingar sen ska rätten fatta ett beslut. Och oberoende på utgången så kommer domen med all sannolikhet att överklagas. Antingen kommer de åtalade om de blir fällda att överklaga eller om det inte blir tillräckligt hårda alltså straff eller att de skulle bli fällda så kommer åklagaren att överklaga till hovrätten. Och då är det inne 2025 och skulle då nya förhandlingar påbörjas i hovrätten så om det även drar ut en lång tid på 2025. Så vi pratar ju... ...innan det här är avgjort så är det vi nog... ...par år framåt i tiden, skulle jag tro. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar... ...och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
0: Ja, stort tack till Mikael Syrén, Expressens grävreporter som kunde medverka här i podden. Vi kommer ju på Nortelli-tidning att fortsätta publicera flera lokala vinklar om det som knyts till ThinkPink-åtalet och producerar i detta nu artiklar om det när vi spelar in fredagen den 5 januari. Men avslutningsvis så tänkte jag fånga upp en liten detalj i sammanhanget nämligen timingen på det här åtalet. Vi var alltså flera som studsade till när åtalet kom i mellandagarna. Det hade glunkat som att saken skulle presenteras för jul men så blev det inte. Istället så blev det en presskonferens när halva myndighet Sverige och för den delen journalist-Sverige var på julledighet. Och här har jag tagit reda på vad som ligger bakom den udda tajmingen. Eller så här, vi har återkommande sökt åklagare med Frågor om både utredningen i sin helhet men också den här lilla detaljen. Och då kan myndighetens presstjänst bekräfta att det mycket riktigt var tänkt att det här åtalet skulle presenteras före jul. Men sen så eh, blev det försenat till följd av en försvarare som krävde kompletteringar. Och det är ju helt i sin ordning. Men det som följde därpå var att man, eh, det uppstod en kamp mot klockan för att inte en del av åtalet skulle preskriberas så behövde man vara snabb så att man valde att presentera åtalet på en tidpunkt som är lite knöligare för alla inblandade. Men eh, vi kommer säkert att fördjupa oss i den detaljen och för den delen eh, övriga delar i det här åtalet. Så följ oss på notelletidning.se. Följ oss också i den app som ni lyssnar på podden i. Se till att höra av er med nyhetstips och vet ni mer om det här åtalet och de här platserna som det har dumpats avfall på eller för den delen platser där ni tror att det har dumpats avfall på för det kan finnas ett mörkertal. Så hör av er till oss på tidningen så tittar vi gärna närmare på det och gräver vidare. Ni hittar kontaktuppgifter på norrtelettidning.se och där önskar jag er stort tack till alla er som lyssnar.